0: Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi și nu se oprește pe cărarea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor patrocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe, duce la bun sfârșit. Bine ați venit la Unchained Forever, mă numesc Rebecca și am deosebită onoare să fiu gazda voastră în momentele care urmează. Legea Domnului este singura lege care oferă Libertatea. Cum e posibil acest lucru, din moment ce orice lege de pe pământ a oricărei țări nu face decât să îngrădească libertatea umană, chiar dacă au la bază intenții bune? Legea lui Dumnezeu a fost creată pentru a oferi libertatea omului și nu al constrânge. Dacă ne uităm la oricare lege dată de Dumnezeu și oricare poruncă din cele zece, vom vedea că nerespectarea acestora duce la lipsa de libertate a omului, iar respectarea acestora duce la libertate de plină. Să luăm spre exemplu porunca întâi. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului și din casa Ropiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Această poruncă, precum o busolă, arată în mod direct Nordul. Ne arată încotro să ne orientăm Cine este cârmuitorul nostru, judecătorul nostru, creatorul nostru și stăpânul nostru. Această poruncă ne arată că fără acest cârmuitor, judecător, creator, noi nu putem fi liberi și libertatea este în el. Pentru că El a scos pe poporul Israel din țara Egiptului și din casa robiei și El este creatorul nostru. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Ce se întâmplă dacă ființa umană are un alt Dumnezeu afară de Dumnezeul cel viu? Pentru că acest Dumnezeu, Creatorul, este singurul Dumnezeu viu, singurul care există. Restul Dumnezeilor sunt închipuiri ale minții umane și este puterea celui rău întrupată în tot felul de Dumnezei străini, falși, care nu există, care nu vorbesc, care nu au putere. Ce se întâmplă dacă omul se închină unui astfel de Dumnezeu, unei astfel de zeități? Răspunsul este simplu și ne este arătat și confirmat atât de istorie cât și de Biblie. Închinarea la un alt fel de Dumnezeu decât Dumnezeul cel viu nu este altceva decât decădere și colaps precum o clădire, pică și se dărâmă în ea însăși. Așa este închinarea la un alt Dumnezeu. Această poruncă oferă libertate. Dumnezeu este libertate, pe când închinarea la un alt Dumnezeu nu oferă libertate. Pentru că în timp ce Dumnezeu a pus în inima noastră dorința de a iubi și de a fi iubit, de a respecta și de a trăi în curăție și dreptate, alți Dumnezei care nu există, nu sunt adevărat, sunt făcuți de mână omenească, pretind... Închinări speciale, pretind ofrande speciale, pretind anumite chinuiri are trupului și minții pentru a obține vrednicia, da? a obține buna grație a zeului respectiv, pentru a intra în grație, pentru a fi plăcut de zeul respectiv, Acest om sau oameni trebuie să se supună unor anumite umiliri sau înrobiri. Porunca numărul 2 Să nu îți faci chip nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu... Domnul Dumnezeul tău sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Porunca numărul doi este o extensie a primei porunci și se referă la închinarea Acestor, uh, acestor, la acest Dumnezei falși. Să nu te închini înaintea acestor Dumnezei făcuți de mână omenească. La asta se referă să nu-ți faci chip cioplit. Și să nu te închine înaintea lor și să nu le slujești. Dumnezeu este creatorul nostru, făcătorul nostru, pentru că El ne-a făcut. Da? Este cârmuitorul și judecătorul nostru, singurul căruia trebuie să-i aducem laudă și închinare. Și am să explic un pic cuvântul laudă și închinare pentru a nu se înțelege că Dumnezeu are nevoie de a fi lăudat sau are nevoie de închinarea noastră. Cuvântul laudă se referă la admirația omului. Când laud pe cineva, de obicei am în spate o puternică admirație pentru acea persoană, pentru acea ființă. Laudă înseamnă mă minunez de ce frumos ești, te aplaud pentru ce minunat ești, te aplaud și sunt în admirație profundă față de tine pentru că m-ai creat. Ai făcut pământ pentru mine și lucruri de care să mă bucur. Pentru că ai făcut asta sau cealaltă. Asta înseamnă laudă, admirație la adresa. Da? Laudă la adresa. Iar uh, închinare înseamnă um, cum am spune noi în ziua de a-i subscribe. Subscriu. Acest închinare se referă la faptul că îți aduc toată admirația de care sunt în stare, îmi ridic pălăria în fața ta, sunt, într-adevăr, recunosc autoritatea ta, recunosc faptul că ești, faptul că meriți cinstia, meriți tot ce mai frumos, ești minunat, Într-adevăr, tu ești superior mie și într-o zi îmi doresc să fiu și eu ca tine. Asta înseamnă închinarea. Mai departe, trecem la porunca a treia. Să nu iei în deșert numele Domnului. Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe Cel ce va lua în deșert numele Lui. La ce se referă porunca a treia? La fel ca și poruncile precedente, întâia și a doua, porunca a treia este o extensie a celor două și anume să nu vorbește Dumnezeu în contexte nefavorabile, care nu se referă neapărat la Dumnezeu. Vedem cum în ziua de azi, majoritatea înjurăturilor sunt adresate sau conțin cuvântul Dumnezeu. Pentru a atinge un anumit apogeu al momentului respectiv, se aduce cuvântul Dumnezeu în frază pentru a exprima intensitatea lucrurilor cu care acea persoană are de-a face. Um, atât în jurăturile um, legate de Dumnezeu sau care conțin cuvântul Dumnezeu, cât și um, bagiocurile de frază care conțin cuvântul Dumnezeu sunt o blasfemie și sunt o um, Un cuvânt, dacă vreți, ce exprimă nesanctitatea, lipsa de sanctitate și de sfințenie a cuvântului Dumnezeu. Acest cuvânt cântărește greu, acest cuvânt înseamnă ceva, înseamnă totul, e Dumnezeul, creatorul, cârmuitorul și judecătorul. Nu poate fi luat, pur și simplu, folosit în orice frază, mai ales frazele care nu se referă la el. Dacă omul ar decide să ia numele Domnului în deșert, să vorbească fără temei în orice vorbă sau în jurătură despre Dumnezeu, fără să-i peze, ar putea fi liber? Ar putea fi ființa umană pe deplin fericită, ca asta înseamnă, ne referim la libertatea ca fiind fericirea sufletului, împlinirea și acel, acea stare fizică pe care omul o are și se simte bine și împlinit. Nu superficial, ci interior. E împlinit, e bine. Ar putea fi fericit omul dacă nu și-ar respecta creatorul? Aparent ar putea fi, dar iarăși nu e fericire interioară, nu e fericire care vine din suflet, nu e împlinire. Toți oamenii care bagiocoresc numele Lui Dumnezeu, nu au fericire în suflet și nu au implicit libertate. Trecem mai departe la porunca a patra. ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua șaptea e ziua închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Aici ni se spune clar că ziua a este închinată Domnului Dumnezeului nostru. Da? Pentru că El s-a odihnit în ziua aceasta de toate lucrarea pe care o făcuse și implicit și noi, prin porunca aceasta, trebuie să respectăm această zi de odihnă. Asta este moștenirea pe care ne-a lăsat-o și vrea ca la această zi noi să ne odihnim de munca, toată munca din timpul săptămânii în care să nu muncim nici noi, nici nimeni din casa noastră, să ne liniștim de munca respectivă, să ne odihnim, să lăsăm toate în urmă. Bune sau rele, astăzi e ziua de odihnă. De ce e necesar Să ne odihnim o zi pe săptămână? Pentru că mintea noastră și corpul nostru are nevoie de un reset, de o resetare. Are nevoie de un timp în care să se refacă, fizic și mental. Bineînțeles, nu orice zi are această putere, ci doar ziua binecuvântată de Dumnezeu. Pentru că doar o zi anume a sfințit El, ci nu fiecare zi. El a sfințit ziua a șaptea, care este Sâmbăta. Nu Duminica, cum cred majoritatea popoarelor lumii, este Sâmbăta. Această zi a fost dintotdeauna ziua de odihnă, și acest lucru este confirmat de Biblie, de poporul evreu, care vedem că exista și în vremea lui Isus, și, de asemenea, și istoria confirmă acest lucru. Sâmbăta este ziua de odihnă, ziua a șaptea. Acest lucru a fost schimbat în trecut de către Constantin cel Mare care a schimbat ziua de odihnă, care era sâmbăta, în venerarea zilei soarelui, care este Duminica. Duminica este ziua soarelui, ziua închinată soarelui. Pentru cine vrea mai multe detalii, poate consulta istoria și dovezile istorice, care confirmă acest lucru. Înainte, ziua începea, prima zi a săptămânii era Duminica, Uh, și dacă începem calcularea de duminică, ajungem uh, ziua 7 ca fiind sâmbata, duminică ziua întâi și tot așa mai departe, iar ziua 7 pică uh, sâmbata care în trecut era anumite sabat de către poporul evreu. Uh, această zi este sfințită de Dumnezeu. Ziua de odihnă, ziua a șaptea, nu orice altă zi. Doar în ziua aceasta, ființa umană reușește să atingă maximul de libertate, maximul de odihnă. Și doar în ziua aceasta Dumnezeu sărbătorește și El împreună cu noi, deoarece și El s-a odihnit în ziua a șaptea de toată creația pe care o făcuse. Și, de asemenea, îngerii în ceruri se bucură în această zi și aduc slavă și închinare în această zi lui Dumnezeu, în ziua de Sabat, care înseamnă sâmbătă. Ar putea fi oare omul liber dacă nu ar serba ziua de odihnă? Aparent, da. Dar dacă ar fi cu adevărat liber, nu ar trebui să muncească în continuu? Vedeți voi, munca este o binecuvântare Dacă are și un sfârșit, are un început și un sfârșit, dacă muncești în continuu, nu vei ajunge niciodată să străiești adevărata menire pe care ți-a dat Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat ca omul să se bucure de muncă, nu să-i fie o corvoadă. Se i placă munca lui, să o facă cu drag și să se bucure de rodul, în special, al muncii lui. Dar dacă muncește în continuu, mai rău ca un cal de cărat greutăți, un măgar din acela um, care are menirea de a căra greutăți pe spate și cai aceia care trag la căruță din greu, dacă muncește omul, precum aceste animale care sunt fizic structurate cu mulți mușchi să facă acest lucru, dacă omul face așa, se mai poate omul considera liber? Sau nu este decât un rob? Al societății în care trăim, al banilor, dorește, prea, dorește bani, dorește să îmbogățească și lucrează zi și noapte, fără încetare. Este acest om liber? se poate considera liber. Încă o dată vedem cum poruncile nu fac altceva decât să elibereze omul. Respectarea poruncilor, date Dumnezeu e libertate, e viață. Cum am citit la început, el este ca un pom sădit lângă un râu de apă. Tot ce începe Duce la bun sfârșit. Libertatea, Dumnezeu ne oferă libertatea, nu constrângerea. Sunt singurele porunci care oferă libertatea și foarte mulți oameni nu observă acest lucru. Văd pe Dumnezeu și poruncile o grămadă de să nu... Să nu faci asta, să nu faci altă. Dar ei nu văd că aceste porunci nu, s- nu îngrădesc libertatea, ele nu fac decât să ofere libertatea. Fără ele nu ai cum să fii liber. Ești un rob, dacă nu respecti aceste reguli, ești rob din start. Ești rob, ești sclav, ești muncitor și apăsat. Nu ai n-ai cunoscut libertatea. Dumnezeu este un Dumnezeu al libertății. Să trecem mai departe. Porunca a cincea, foarte frumoasă porunca aceasta, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Minunat! La ce se referă această poruncă? Se referă să asculți orbește pe mama și pe tata? Nu. Să văd cinstește pe mama ta, mama ta și pe tatăl tău. Ce înseamnă? A da cinste? Înseamnă, în primul rând, să nu vorbești urât de ei. Fie că ei sunt de față sau pe la spate, să nu-i vorbești niciodată urât. În vorbirea ta, mereu să aibă un loc de cinste. În comportamentul tău, să aibă o cinste. acest lucru oferă libertatea ființei. Dumnezeu nu a lăsat reguli care să îngrădească ființa, ci a lăsat reguli care să dea libertatea ființei. Ar putea fi omul liber dacă nu și-ar respecta părinții? Nu. Ar fi rob al neascultării? de Dumnezeu. Ar fi rob și sclav în inima lui pentru că nu a respectat aceste reguli adânc înrădăcinate în noi. Ni se cere să dăm cinste Dumnezeului nostru în primul rând și cinste părinților. Aceste lucruri sunt pietre de căpătâi ale fericirii și libertății umane care trebuiesc respectate. Următoarea poruncă. Să nu ucizi. O poruncă scurtă, dar atât de mult înseamnă. Să nu ucizi înseamnă să nu omori. Ar putea fi omul liber dacă ar omorât ar putea fi un om liber din moment ce are o crimă pe conștiință. Nu ar putea fi liber. În primul rând, legea țării respective l-ar pedepsi și, în al doilea rând, conștiința lui l-ar urmări pas cu pas. Încă o dată vedem cum respectarea poruncilor date de Dumnezeu oferă libertate. Foarte multe țări și Guverne, au preluat și s-au inspirat parțial sau în totalitate din legile date de Dumnezeu. Da? Dacă vedem, majoritatea Constituțiilor au la bază cele 10 porunci. Mai departe, să nu prea curvești. Ar putea fi omul liber dacă ar curvi sau prea curvi. Aici să înțelegem clar termenii de curvie și prea curvie, curvie înseamnă atunci când uh, cineva uh, comite un adulter uh, cu altă persoană decât partenerul lor. Uh, și prea curvie când se întinează cu totul în acest obicei și îl face în mod de repetitiv cu aceeași sau mai multe persoane uh, pe care le schimbă constant ar putea fi omul liber. S-ar putea considera liber? Nu. Dacă ar prea culbi, nu. Pentru că, în primul rând, ar trebui să se ascundă în permanență. În al doilea rând, ceea ce ar lua libertate, în al doilea rând, și-ar întina ființa care a fost destinată spre a trăi în libertate și curăție a trupului. A avea mai mulți parteneri este în sine o necurăție a trupului. Dumnezeu ne-a chemat la curăție și la o viață demnă. A prea curvi ia mai mult libertatea decât multe alte porunci. Bineînțeles că nu pun în comparație sau în balanță poruncile una cu cealaltă, pentru că toate sunt destinezătătoare și au importanța lor individuală. Însă, această poruncă se remarcă prin faptul că ia cu adevărat libertatea ființei și cu toții am auzit sau am văzut prin filme sau știm pe cineva care se ocupă cu acest lucru și este foarte, foarte puțin liber sau deloc liber. Pentru că mereu este înascunzi și se ascunde mereu. Să nu furi următoarea poruncă ar putea fi cineva liber dacă ar fura? A fura este pedepsit, în majoritatea Constituțiilor, este pedepsit de lege. În primul rând, dacă ar fura, ar fi probabil urmărit de acea persoană care a furat pentru a își recupera bunul, ar fi pedepsit de lege și de conștiința proprie. La un moment dat, Conștiința pe toți ne pedepsește. Conștiința umană nu te va lăsa. Chiar dacă legea te va ierta, chiar dacă persoana te va ierta, la un moment dat, propria ta conștiință nu te va lăsa în pace și îți va aduce aminte de ce ai făcut. Tu însuți te vei condamna pentru toate, mai rău decât te vor condamna alții. Și chiar Dumnezeu, tu însuți, păcatul tău va sta drept înaintea ta. Păcatul tău va sta în fața ta și te vei confrunta cu el. Și cred că nu există o confruntare mai aspră decât <coughs> confruntarea omului cu sine însuși. Pentru că e mai ușor să fii absolvit de vina de Dumnezeu sau de altcineva decât a te absolvi tu singur de vina ta. Să nu furi, încă o dată, vedem cum poruncile nu fac altceva decât să ofere libertatea. Dacă respecti poruncile, ești un om liber. Dacă nu le respecti, nu ești un om liber. Mai departe, porunca a noua. Să nu mărturisești strâmb împotriva lui tău. Ce înseamnă să nu mărturisești strâmbă împotriva propriului tău? Înseamnă să nu minți. Cine minte, are libertate? Nu, nu are libertate. Este orice altceva, dar nu liber. Pentru că minciuna, posibil să tragă după ea și alte minciuni pentru a acoperi pe prima. Și minciuna ține omul îngrădit în parametrii minciunii respective. El nu poate fi liber, să spună. Adevărul te face liber. Știm bine asta. Încă o dată, vedem cum respectarea celor 10 porunci oferă libertatea. Să nu poftești, este a 10-a poruncă. Să nu poftești casa aproape lui tău. Să nu poftești nevasta. Să nu poftești nici robului, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este la aproape lui tău. Ce înseamnă să nu poftești? Înseamnă să nu-ți dorești, să nu-ți dorești și tu să, să aspiri să, spre mai bine? Asta înseamnă. Nu. Să nu poftești înseamnă să nu poftești nimic din ce are aproape lui. Le tău, însemnând exact acel lucru care l-are. Ție nu trebuie, spre exemplu, altă mașină, trebuie mașina lui exact, aia o vrei și ți-e ciudă și o vrei și de nu o poți să ai, mai bine distrugi. Gen. Sunt mulți oameni care m- merg pe principiu dacă eu nu o pot să am, mai bine să n nici el Sau... M- sunt atât de ciudoși, se uită peste gard, mai ales de când avem social media, platformele astea care postezi, poze cu tine și cu tot ce ai și lumea se uită și majoritatea, să fim sinceri, nu se uită ca să admire la modul sincer, bravo, mă bucur pentru tine, să se bucure cu adevărat pentru tine, nu. Oamenii de obicei țin ciudă, ură, pică uite ce are, uite are mai bine ca mine, cum fac și eu să am acel lucru, asta încă ar fi sănătos, dar ei vor să aibă exact lucrul ăla la celuia, familia perfectă, partenerul perfect, copiii perfecti, lucrurile, bunăstarea, casa perfectă, mașina perfectă, tot ce are acea acea persoană. Și cu toții știm măcar o persoană de acest gen care are astfel de lucruri și noi ne uităm peste gard la acea persoană sau știm o persoană care se uită în permanență peste gard la alții și poartă ciudă sau pică acelor persoane. Biblia sfătuiește împotriva acestui lucru. Pentru că acest lucru, ce facem? În primul rând îți ia libertatea de a fi tu însuși și de a-ți vedea de casa ta și de grădina ta și de ograda ta și de lucrul tău. Nu, te face să Construiești o ciudă nici nesanăt... nu există ciudă sănătoasă, o învrășbire Sufletului, o îngrădire a Sufletului. Um, ființa umană nu este liberă. Omul nu este liber dacă are un neajuns trebuie să lucreze la cel neajuns, să se inspire. dar uite, mi doresc și eu lucrul respectiv și o să-l am, Dumnezeu o să-mi dea și o să mă binecuvinteze. Eu fac tot ce pot și lucrez atât cât pot și o să vină. Dar să te frămânți, frământat, oamenii ăștia sunt frământați, se frământă în permanență, să aibă și ei lucrul respectiv, strâng din dinți, vor și acel lucru, atâtea lucruri s-au întâmplat numai pe... Baza averilor, în general, case, mașini, obiecte, vai, își doresc și ei, vai, ce să facă, vai, hai să devin prieteni cu persoana respectivă, vai, hai să fiu prieten, dar de fapt am alte interese sau să distrug lucrurile sau să le obțin lucrurile lui. Exact, Biblia sfătuiește să nu poftim. A pofti... Este maximă lipsă de libertate, e frământare continuă, e ca și cum un măr se uscă așa în el însuși și devine așa ca o prună stafidită. Așa-i a pufti, așa-i. Îți ia vlaga sufletului. Această poruncă încă o dată dovedește că lipsa respectării poruncilor lui Dumnezeu aduce lipsa de libertate. Dumnezeu e viață, Dumnezeu e libertate și va fi mereu libertate. Respectarea tuturor legilor lui și poruncilor lui e cheia spre libertate. Nu cheia spre îngrădire, cheia spre libertate. E libertatea însăși. În Psalmi, capitolul 125, versetele de la 1 la 3, spune așa, Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său, de acum și până în veac. Căci toiagul de cârmuire al răutății nu va rămâne pe moștenirea celor neprihăniți. Ce făgăduință minunată avem din partea lui Dumnezeu pentru cei care se încred în Dumnezeu, în toate lucrurile. Legea lui Dumnezeu este libertate, este pace, este respirația sufletului. Noi suntem construiți de Dumnezeu, de mâna Lui, în așa fel încât. Astea sunt legile. Da? Cum există legea gravitației și știm să respectăm legea gravitației ca să nu cădem dintr-un pom, ca să nu cădem din de pe acoperiș, respectăm aceste lucruri, ne luăm o scară, avem o modalitate de a face lucrurile, pentru că știm legea aceasta a gravitației. Alt, alte legi fizice de asemenea știm că electricitatea curentează, așa că știm să folosim măsurile de precauție la electricieni în mod special dar și noi știm să ne ferim că electricitatea este o lege a naturii și trebuie să ne comportăm ca atare așa și noi, oamenii avem anumite legi anumiți parametri în care funcționăm nu funcționăm pur și simplu nu, există anumite legi și astea sunt legile Trebuie să le respectăm pe aceste legi ca să putem fi fericiți. Bineînțeles că există multe alte legi în Biblie, dar astea sunt cele 10 porunci. Există um, multe alte porunci date de Dumnezeu referitoare la iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproapele care înglobează și incorporează toate celelalte legi la altă. Acestea sunt... Um, legile care însumează restul legilor din Biblie. Iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproapele. Cam asta e rețeta. Cam asta, în jurul acestor lucruri se învârt toate legile și poruncile. În Psalmi, capitolul 32, versetul 8 și 9, Scrie așa, eu, zice domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere pe care îl strunești cu un frâu și o zăbală cu care legi ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are cel parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat de îndurarea lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă și scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Să căutăm pe Domnul. Că cel este viață, viața sufletului, este puterea oaselor, este cel care ne-a creat și care știe cum funcționăm și care sunt regulile noastre de libertate. Noi așa funcționăm. Să respectăm doar legea Domnului, că și legea Lui aduce bucurie iniminoase și libertate. Amin!